0: La Voix des Bulles présente le One-A-Club, le podcast BD hebdomadaire qui va vous parler de plein de choses trop bien.
1: Si on parle de notre podcast BD maintenant.
0: Il n'y a rien de mieux que la BD. Oui,
1: on est là. Oui, oui. Je oui. pas tant que ça. Pour en créer quand même. pas tant ça. Oui, mais il n'y a pas tant de choses que ça actionne. Parler, dans la
0: <rire> Coucou les gens, c'est vrai que le saucisson c'est bon, Thierry on est fan. Euh, <rire> et, et dans cette émission où l'on parle vraiment ah bon de, de dessiner euh, c'est lui à qui on va donner la parole en premier car tu vas nous parler de, de, de Thierry. Je, je
2: je parle, et j'en parle bien. Euh, c'est la dernière reine. Oh, un titre qui, qui, qui annonce beaucoup de choses. Euh, ouais, des, des têtes couronnées qui C'est du fin de service.
0: Tu vas nous parler d'Elisabeth II. De, euh, bravo 3 euh, même.
3: <rire> C'est Jérôme qui poursuit avec le collectif hein, puisque nous sommes un grand collectif ici.
1: Ouais. Bienvenue au Capucin. Plus sympa comme ça. Hein. Guillaume <rire>
0: poursuivra avec. Euh... Avec
1: les vies de Charlie. Oh avec ses drôles de dames, Et je... Tu finirai... sors, franchement non, on sort. Quoi. Je <rire> finirai avec l'adoption
0: numéro 4. Euh... Et comme c'est le numéro 4, je tu trop coupé, fait... fait... <rire> on tue des moustiques, ou on envoie des moustiques, mais voilà. Euh... Et on aura un petit oeil sur Good Omens, euh, qu'on est beaucoup à avoir vu, mais dont Jérôme va nous dire ce qu'il en a pensé en série télé. Et on peut attaquer de suite parce qu'on est des fous. La dernière reine une bande dessinée de Jean-Marc Rochette. Sa dernière. Euh, à ce que j'ai cru comprendre
2: ouais, chez... ouais. Dernière, il a dit qu'il arrêtait. Euh, chez Castermont pour euh, 30 euros. Alors, on va, on va se balader un petit peu dans le Vercors, un petit peu du côté de Grenoble, un petit peu du côté de Paris. On va se balader un petit peu en France. On se situe euh, au tout, 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 tout début, ou tout, 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 toute fin du 19e siècle pour commencer. En 1898, on a un, un petit berger dans le Vercors qui parvient à tuer un un ours, un ours qui saccage les, les troupeaux depuis des mois. Euh, les, villageois, les villageois sont tout contents. Euh, il a tué l'ours, machin. Mais bon, on a quand même un petit garçon, un certain Édouard Roux, s'il porte ce nom-là, c'est pas pour rien, parce qu'il est roux. Euh, il trouve ça absolument honteux d'avoir tué cette cette manie. Godin, pourquoi déjà? Godin. Ouais. Euh, donc on trouve, il trouve ça absolument honteux d'avoir tué une, une bête aussi magnifique que ça et euh, du coup il va, ça va entraîner des, des bagarres avec les, les copains les camarades dans la rue etc et notamment avec le fils du flic de, du village donc forcément il va finir dans les cachots de la police puis l'histoire se poursuit 18 ans plus tard. On se retrouve donc, pour donner les dates, pour que tout le monde comprenne bien, en 1916, il paraît qu'il s'est passé des petits trucs entre 14 et 18. Édouard euh, se retrouve sur le front de la Somme, à, ben, un poilu, quoi, au fond des, tranch des tranchées, bombardé par les Allemands. Bien sûr, bah, il... il morfle, donc il se finit, finit dans un hôpital euh, quelques temps plus tard, le corps entièrement euh, bandé, et un médecin lui explique que bah, c'est le seul survivant de l'ensemble de ses petits camarades dans la tranchée, et qu'il bah, lui manque quand même un peu des morceaux, notamment son nez, notamment un gros morceau de son visage, et euh, une grosse partie de la bouche, mais heureusement ils ont réussi à lui sauver sa langue, donc il peut continuer euh, à parler. Bref, c'est une gueule cassée comme on en connaît. Et on continue, quelques années plus tard, la guerre se termine, Edouard vit à Grenoble, mais bon, il vit avec un sac en papier sur la tête.
3: C'est un sac en toile de jute.
2: En toile de jute, donc on n'est pas avec Rochard, mais euh, quand même. quoi. Euh, il vient d'enterrer sa mère, et donc bon, ça fait un peu beaucoup pour lui dans sa petite vie. Il se saoule une fois de plus dans un bar, euh, il nourrit un tout petit peu de rancœur et d'amertume vis-à-vis de la France et du patriotisme euh... et donc bah, il, a, il obtient finalement l'adresse d'une artiste parisienne une certaine Jeanne Sauvage qui, euh, qui est magicienne, elle refait des visages euh... et donc Edouard prend le train pour Paris pour rencontrer cette magicienne, lui le monstre va rencontrer la belle, celle qui peut peut-être lui rendre le goût à la vie donc voilà pour le pitch de cette, de cette histoire dur, mais avec de jolis aspects aussi. Donc vous l'aurez compris, on est, euh, ça va faire plaisir à certains auditeurs, dans un one-shot euh, qui compte quand même 240 pages, 1070 grammes. Euh, <rire> cette reine, ce n'est pas la reine d'Angleterre, c'est bien la vieille ours, la dernière vieille ours qui vit sur le plateau du Vercors. Et que notre héros, le, cette gueule cassée, euh, tente de protéger de la folie meurtrière des hommes. Lui, il en a un petit peu marre de ça. Il a vécu cette boucherie-là pendant la guerre. Et euh, en plus, il, tient, il conserve cet attachement euh, qui remonte donc à, à sa plus tendre enfance. Euh, la fin de vie des différents protagonistes, et même plus largement le scénario tout entier, euh, sont une grande question sur la prédominance de l'homme sur notre planète. L'homme face à la nature, mais également l'homme face à lui-même. C'est le, le principe même de, de la guerre. L'histoire développée par Rochette interroge donc sur le sens de la guerre, la guerre dans l'humanité, sur celui du vrai et bel amour dans un monde juste euh, horrible et sale, sur la force reconstructrice de l'art, l'artorien c'est assez central dans mon propos, et sur notre capacité à survivre, à revivre lorsqu'on pense ne plus rien, que plus rien ne vaut d'être vécu. Donc ces sujets sont certes pas nouveaux, mais la puissance qui se dégage de, du récit est absolument immense, à la hauteur d'un ours, aux dimensions de la nature du verre cette puissance arrive à se dégager sans avoir recours au pathos, euh, puisque le rendu des émotions des personnages se passe franchement de détails euh, sur les visages le, les visages sont plutôt vides, plutôt atones euh, ça ramène également beaucoup de pudeur dans le, les sentiments qu'entretiennent les différents personnages, et notamment nos deux protagonistes amoureux. Le rendu assez épais charbonneux, la corollorisation sombre apporte beaucoup de réalisme à ce monde post-Première Guerre mondiale et ça procure la puissance dont je parlais sur les paysages de montagne, pour moi une œuvre pleine à découvrir absolument
1: Guillaume Eh ben, euh, voilà, il a tout dit, en fait. Euh... Il <rire> n'y a, a pas grand-chose de plus. Ah, à... Il <rire> n'y a pas grand-chose à rajouter. Euh, une, une, ben, une très, très bonne BD. Euh... Vous
2: embauchez, chaque sais tu as, non
1: <rire> un, bon, euh, un bon Rochette. Euh, ouais. Qui ah, m'a oui, énormément plu, en fait. Je n'ai vraiment pas grand-chose de plus à rajouter sur ce que tu as dit. J'ai trouvé cette BD absolument... Euh... Magnifique, euh, très, prena très prenant, très prenante, très bien dessinée, très bien écrite. Je, je me suis complètement laissé happer par le par le bouquin. Pareil,
3: Jérôme. C'est brut comme la nature. Euh, c'est beau, c'est âpre, c'est âpre. Vraiment, comme le Vercors. Ceci dit, je ne sais pas si vous êtes allé vous balader dans le Vercors. Allez-y. Moi, j'ai eu cette chance-là. Euh, c'est beau, c'est âpre, c'est dur. Il y a du vent. Euh, cette BD, elle, elle a cette image-là. On voit que l'auteur Connaît. Euh, il, manifestement, il est allé s'y balader, il est allé y traîner ses guêtres. Euh, la thématique de l'artiste qui refait les visages, alors c'est une fiction, mais elle est inspirée d'un personnage euh, réel dont j'ai complètement oublié le nom et honte à moi, euh, mais qu'on retrouve également dans une autre série de bandes dessinées sur la première guerre mondiale qui s'appelle Ambulance 13. Et euh, c'est un personnage extrêmement important. Et euh, elle fait partie de ces, de ces personnages qui ont marqué l'histoire de la Première Guerre mondiale, comme Marie Curie a pu marquer l'histoire de la Première Guerre mondiale avec euh, ses radiographies ambulantes, euh, ou euh, ces professeurs de psychologie qui ont euh, tenté de comprendre ce qui se passait dans la tête des poilus une fois qu'ils revenaient du front et qu'ils étaient complètement euh, traumatisés. Donc, euh, donc voilà, c'est un très bel album, on se laisse prendre dedans, euh, il faut avoir la bibliothèque qui va avec, parce que voilà, si vous n'achetez que des bouquins gros recommandés par Thierry, vous êtes foutu. bah <rire> <rire> oui, c'est tous des gros pavés. Donc, euh, non, faut voilà. Il faut juste une
1: étagère de, pas, moi, de 4 cm d'épaisseur, c'est tout.
2: Suzanne Noël et puis en plus, ils ont tous des formats différents. Suzanne
3: Noël. Noël. C'est ça qui est chiant, c'est pas tellement le point. Hein. Suza Suzanne Noël, c'est ça, la, 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 la pionnière de la reconstitution faciale.
0: Euh... <rire> J'ai pris beaucoup de plaisir à le dire, mais ça, ça fait complètement oublier. Sur... Oh putain, j'avais oh, complètement oh, putain. oublié de quoi ça parlait. Oh, J'attendais avec impatience oh, le... Oh, le retour de Thierry. Ce qui fait que je vais considérer que... J'en peux plus <rire> de oui. je ta, ta, voix, <rire> voilà, ta voix ne compte pas ce soir. C'est exactement euh... ça. Donc pourquoi il y a une voix Il y a un vote sur pour quelque chose là bah, mmh.
2: je, je pense que personnellement, le coup de cœur est là.
0: Ah oui, en plus ouais, Est-ce que ça suit En
1: plus de classe parmi ah, oui, oh, bah, De toute façon, il ça est suit. déjà il... un coup de cœur chez nous. Hein. Ça suit euh,
3: Roch <rire> Rochette, le, le, le vaut bien.
0: Allez, c'est un coup de cœur, la dernière reine par Jean-Marc
2: Rochette chez Castelman pour 30
0: euros
2: Ah, J'avoue, mais un coup de pas je n'ai pas tapé les, co les coups de cœur. Ah, je sais, tu me regardes de travers. Non, mais je sais, dans ton cœur, tu pas... me regardes de travers. Je, coeur, coeur, te, tu tu de je travers. te regarde tout le temps de travers. <rire> euh,
0: le collectif de Julien Feuillat, ça, Samuel Vendre. Euh, euh, Samuel Vande qui est au dessin à la couleur au scénario, mais c'est Julie Feuillat, qui est au scénario, Julie scénario toute seule euh, de son
3: Non, coup. en fait, c'est un co-scénario. Oui, c'est On ah, avait raison Quatrième de couve J'ai du pour
0: 29,95€. regarde au dos Ouais, mais c'est pas le quatrième ah. de
1: Couv que couve que j'ai mis sur la couvre Oui, mais du coup, c'était normal qu'on se plante. Pouf, pouf. Ah, ouais. Ok. Pouf, pouf.
0: Donc, le collectif... On avait raison. <rire> Là, je vous laisse en roue Vous pouvez me faire ce que vous voulez. Je l'ai pas lu.
1: <rire> ok. Ouais, génial. Alors... Alors, il, il a pas lu à la fois. Eh vas-y, mets-lui un triple coup de cœur C'est
0: une merde, mais c'est pas grave, juste pour le faire chier Il y a le timer qui, con... qui tourne quand même, donc là, il est en train de perdre du temps, le pauvre.
1: Alors, du de coup, toute non, façon, ça que... va être rapide, il n'y a pas grand-chose à dire. Tu,
3: tu, tu vas l'arrêter avant la fin, le timer. Alors, le collectif, c'est l'histoire d'une utopie. Euh, c'est une utopie collective euh, qui a commencé euh, à la fin à la fin des années 90, début des années 2000. Euh, donc, il y a une vingtaine d'années de ça. Euh, avec un groupe d'amis, euh, deux ou trois couples, je ne me rappelle plus, deux ou trois couples qui achètent un hameau à côté de Fijac dans le Lot, euh, alors le hameau, le nom du hameau a été changé dans le... Mais c'est une histoire vraie, hein. enfin j'aurais peut-être dû commencer par ça. Euh, le collectif, ça raconte une histoire vraie. Ça raconte l'histoire d'un groupe d'amis qui achètent un hameau et qui mettent tout en commun pour essayer de vivre plus proche de la nature, euh, avec des principes écolos, euh, mais malgré tout relié à la technologie contemporaine, parce qu'il bah, voilà, faut quand même bosser, il faut quand même... Euh... Euh, ramener un petit peu de sous pour euh, pour vivre, mais euh, avec l'idée d'avoir des espaces partagés, des jardins partagés, des euh... partagés. Non. Ah. non, 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 non. C'est vachement moins est fun. <rire> est ça. On n'est pas on n'est pas dans une secte. On n'est pas dans une ah. secte. Mais on est un peu dans une dans une dans une utopie un peu peut-être euh, euh, ouais des, un peu 68 ard on va dire ça. Mais sans le côté euh, pétard, sur le côté euh, amour libre. Euh, voilà. Euh, est euh, Michel, il n'est pas joueur. Hein. Ce, qui, ce, qui est, ce qui est très <rire> sympa, euh, c'est que du coup, euh, c est, c est, c est, cette première utopie échoue et ils font appel euh, puisque finalement, leurs amis s'en vont, quittent ce, quittent ce hameau mais il va falloir, le, il faut quand même le, le, le faire vivre, l'habiter et donc le couple qui est à l'origine de ça, qui est Julie et Michel, donc Julie qu'on retrouve dans les, dans les co-scénarios, Julie Feuillas euh, fait appel à d'autres amis et dont Samuel Vambre euh, qui est un dessinateur de BD dans la vraie vie et c'est donc pour ça qu'il euh, va se mettre en scène dans l'album dans c'est lui qui va le réaliser euh, pour acheter une, une des maisons et pour faire vivre ce hameau euh, et finalement il recommence cette, cette utopie avec, avec d'autres Amis, et là c'est décrit sans concession, c'est à dire qu'on a véritablement l'avis d'un groupe d'amis qui veut essayer de vivre en commun, mais bah, c'est pas évident en fait de vivre en commun. On a beau bien s'entendre, euh, bah, on n'a pas tous la même vision ni du ni de la propreté, ni du nettoyage, ni du travaux collectifs, euh, du ni de l'organisation, du rangement, de la mise en commun des outils. Euh, voilà. Donc, euh, donc finalement, qu'est-ce qui fait que ça marche Qu'est-ce qui fait que ça marche pas Et aujourd'hui, alors qu'on parle énormément de néo-ruraux, de gens qui retournent vers la, vers la nature, qui ont envie de vivre plus près de la nature, finalement, ces gens-là, eux qui ont fait ce choix-là, qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui marche pas Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est pour ça que j'ai proposé à l'équipe de le présenter, euh, c'est que c'est vraiment décrit, Samuel et Julie le décrivent vraiment sans concession, parce que, euh, ben voilà, il euh, y a des choses euh, qui ne marchent pas, parce qu'on n'a pas la même vision de la vie, tout simplement. On n'a pas la même vision de l'organisation, on n'a pas les mêmes priorités. Et, euh, et, ça, et il faut faire des concessions. Et en fait, on est vraiment dans un univers de la concession. Et au bout d'un moment, bah, la concession, euh, ça peut être au détriment de son, de, de, de son bien-être. Bien, oui. Le dessin, très honnêtement, euh, voilà, Samuel Vambre, euh, c'est un, un, euh, un dessinateur sympathique. On n'a pas des traits de génie en termes de, de dessin. Euh, à mon sens je suis désolé Samuel si tu entends cette chronique euh, mais il fait le job c'est très agréable à lire c'est assez euh, aéré voilà, en termes de cadrage, en termes de mise en scène en termes de, de, de découpage c'est pas exceptionnel mais voilà ça fait le job euh, mais euh, moi je trouve ça surtout intéressant pour le fond et surtout c'est une histoire vraie encore une fois j'ai eu la chance d'aller vivre dans ce hameau pendant une semaine de partager leur quotidien pendant une semaine et voilà je voulais aussi vous faire parler de vous faire partager ça Thierry alors,
2: moi, typiquement, c'est le genre de sujet...
3: <rire> je t'attendais au tournant, hein. c'est pour ça
0: que je te donnais la parole. Je ne l'ai pas lu, mais je te connais. Voilà.
2: C'est-à-dire que moi, sur l'histoire, si tu veux, je comprends clairement le point de vue de Michel, tout en le trouvant absolument détestable dans cette histoire
3: Alors, juste, Michel, c'est donc un des... Deux cofondateurs. Ouais. Un des deux cofondateurs, c'est ça, c'est l'ex-mari de, de, de Julie, en fait, ils vont se séparer, Michel va se remettre avec une autre personne, Afida, qui va venir vivre dans le, dans, dans, dans le collectif, et à un moment donné, Michel, qui est quand même quelqu'un d'assez carré, pour ne pas dire un peu rigide, euh, tu me regardes en disant ça. il va claquer la porte en disant « Vous me faites tous chier parce que euh, vous ne respectez pas mes affaires, vous ne respectez pas le collectif, vous ne respectez pas machin, vous ne respectez pas le truc. Donc je récupère mes billes et maintenant le collectif c'est le hameau, sauf ma maison, vous vous démerdez pour Alors, le
2: reste. Sachant qu'initialement tout le hameau lui appartient et qu'en fait il prêtait les locaux. Alors petit à petit il les a vendus ou il les a loués etc. Mais initialement le hameau lui appartient un petit peu quand même. Alors
3: il le, leur appartient à deux en fait. Oui avec, il leur appartient avec, à deux avec, avec Julie avec, voilà
2: ça. Euh, du coup, ça a posé des soucis aussi au niveau moment de, de la séparation. Bref, toujours est-il que euh, il a un peu le mauvais rôle quand même dans cette histoire-là, Michel, alors que c'est lui l'initiateur, l'instigateur de. Son oui, collectif. mais c'est le point de vue de Julie. Alors, en même temps, parce que tout le monde, tout le monde a relu le bouquin apparemment. Euh, ah, mais c'est dans les c est, petites discussions qui a la réalité. C'est une réalité. Il y a quand même eu un retour. Même Michel, même Michel intervient aussi. Et euh, il explique
1: même, il explique même pourquoi. Euh, pourquoi il, il, il a ce mauvais rôle et, et qu'en fait euh, le, il, pour, pourquoi, ça, pourquoi ça clash parce qu'au final si, même s'il en avait envie euh, était, il, était prêt, il, a, il admet en que, que c'était pas pour lui
2: c'est ça, il n'arrivait pas à lâcher suffisamment pour aller au bout de son envie et de son rêve et bon il aurait fallu qu'il tombe sur des gens qui fonctionnaient exactement comme lui ce qui est impossible de trouver en photocopie quoi. Voilà. Oui, donc okay. euh, ce que lui apportait en structure, en aide, en logistique en argent etc... Euh, les autres n'étaient pas du tout au niveau sur ces sujets là, c'est une évidence on peut pas, absolument pas comparer par contre ils amenaient d'autres choses, ils amenaient de la jeunesse ils amenaient des vies de famille, ils amenaient des enfants ils amenaient une vision différente des choses aussi et, et philosophiquement Michel il aurait aimé vivre ça, mais intrinsèquement il n'y arrivait pas parce que tout le reste des contingences matérielles faisait obstacle, parce que c'est une bande de brancos. Ils sont pas foutus de ranger du matériel, ils sont pas foutus de respecter un planning de gestion de travail. Une bande de branco, Ils sont pas foutus de branco, se lever le matin pour aller gérer Pourquoi tu pas travail Parce que si tu veux, tu, tu, es, tu es sur quelque chose où tu as des réunions toutes les semaines pour mettre en place des trucs, « Ouais, ouais, on est d'accord Et... ». Puis au final, en fait, euh, voilà, une fois sur quatre, ils font les trucs ou pas. Euh, bon, c'est voilà, et, et, et du coup, clairement, euh, c'est, euh, on, on est sur une vision idéale, idéalisée de ce qu'un collectif pourrait être. Ils aimeraient tous que ça fonctionne, mais de manière très concrète, ils sont tous trop différents pour que ça puisse réellement fonctionner. Et donc, des concessions, il faudrait arriver à en faire, mais énormément plus. Point. Pour... Tellement ils sont
3: différents. Après, Guillaume, je vous dirais un petit peu où ils en sont aujourd'hui. C'est assez intéressant.
1: Guillaume Alors, moi, j'ai trouvé le bouquin plutôt intéressant, notamment pour le côté témoignage. En fait, je trouve ça, intéress... je trouve ça vachement... Enfin, moi, j'aime bien tout ce qui est relationnel humain et pouvoir s'identifier au personnage d'une BD. Je n'ai pas compris de suite qu'il s'agissait d'une histoire vraie. Et euh, mais du coup, euh, moi je trouve que ça c'est super bien rendu, c'est super intéressant parce que on parlait de Michel euh, qui euh, qui avait envie mais qui était pas prêt, euh, qui qui se retrouve confronté à, à tout un tas de concessions qu'il doit faire. Alors en même temps, il a quand même un, un gros gros défaut dans ce, dans toute cette histoire, c'est que ben bah, il dit oui, oui, pas de problème, vas-y. Oui, oui, oui pas ça. de problème, vas-y. C'est pas quand ça lui parle, hein. à un moment donné, enfin, tu vois, et du coup, ça met tout, ça met tout en exergue qu'effectivement, pour ce genre de projet, bah, en fait, il faut être capable de tout dire et surtout de tout entendre.
2: Mais il faut de l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, en premier oui, lieu. Et, et c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire que son idéal, il s'est rendu compte qu'en fait, lui n'était pas à la hauteur de son idéal.
1: Et du coup, enfin, moi j'ai trouvé ça super intéressant, euh, euh, surtout de voir que, a priori, euh, malgré tout un tas de clashs et de déboires, euh, j'aurais tendance à croire que ça continue à fonctionner euh, sous une forme un peu différente, mais j'ai l'impression, euh, vu la, la conclusion qu'ils amènent, que ça fonctionne que ça fonctionne toujours. Euh, oui, je et, suis parti. Euh, euh, <rire> ben non. Non mais il est resté, ils sont restés Attends il euh, y, y a Clash et il y a machin Mais en fait euh, finalement il, ils il arrivent a, à redevenir bons voisins. A, oui mais il voulait, ça, il, il,
2: fait, il voulait vendre au final la
3: maison Non non mais... pas du tout en fait il vit toujours dans le, dans le hameau Donc euh, d'ailleurs si vous tapez Sur internet Julie Feuillasse euh, Vous verrez qu'en fait elle, elle loue euh, pendant l'été, pendant les vacances, sa maison. Moi, c'est comme ça que j'y suis. Je suis allé une semaine euh, et c'est très, très agréable, sa petite maison. Euh, aller, aller, aller passer une semaine au vert, c'est vraiment très, très agréable. Euh, donc, je ne sais plus si c'est sur TripAdvisor ou sur Airbnb, mais enfin, euh, en tout cas, euh, ça, ça, ça se trouve. Et. Euh, et aujourd'hui, vous avez, euh, en fait, c'est plus vraiment un collectif. En fait, vous avez des espaces partagés euh, qui sont le chemin d'accès, qui sont la boîte aux lettres. Ils ont qu'une seule boîte aux lettres, ce qui a fait très très longtemps penser, penser d'ailleurs, dans le village qu'en fait c'était une grande partouze, euh, <rire> puisque c'était une seule adresse pour tout le monde. Euh, mais à part ça, euh, aujourd'hui, ils ont chacun leur jardin parce que un des points de crise passion, c'est justement l'entretien du jardin. Et ils ont fait le constat qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur l'entretien du jardin. Donc finalement, ils ont séparé les terrains de jardin. Donc aujourd'hui, on est non plus sur un vrai collectif. On est sur des gens qui partagent un certain nombre d'équipements, en particulier une salle commune, en particulier euh, donc, euh, une, une boîte aux lettres, une adresse commune. Mais il euh, y a quand même une notion de propriété privée qui s'est un petit peu réinstaurée pour limiter les frictions, en fait, dans, cette, euh, voilà, dans cet environnement.
0: Donc le collectif, une bande dessinée de Jolie Feuillasse Samuel Vambre, dessinée par Samuel Vambre chez Dupuis pour 29,95€. C'est une, une expérience assez intéressante. On pourra en parler pendant des heures. Hein. Oui, c'est pour ça que je coupe. <rire> je coupe pour parler de choses vachement plus intéressantes. Donnez-nous des sous pour notre collectif dictatorial que je dirige d'une main de fer. Euh, euh, voilà, euh, parce que c'est important de savoir diriger les choses. Alors, non,
2: quand on est dictateur, en fait, on ne déblatère pas pendant deux heures, on pose les choses, donner des sous, point, fin de la coupure. Mais comment nous donner des sous <rire> Parce que si les gens ils savent pas, ils peuvent pas nous les donner
0: les sous. Comment, comment ils Tu leur coupes la tête Non, c'est par Tipeee. Tu t'es marié à la reine de cœur Ouais. Il, il, il faut suivre l'exemple bon, des coup, gens platé. dont le, le, le nom va s'afficher sur ma tablette quand elle se sera déverrouillée parce qu'elle s'est se, déverrouillé et que tu me fais chier merci euh, c'est Matt Descartes, ou... Warloff Stéphane, Cobal et Boub c'est vrai qu'ils ne changent pas beaucoup, je devrais les connaître par cœur. <rire> euh, eux ce sont des gens bien mais des nouvelles personnes ça serait sympa aussi, c'est toujours un, un bonheur les autres restez, on hein. vous aime toujours euh, donc Tipeee c'est le meilleur moyen de, de nous soutenir, c'est le, le, le plus simple
2: venez rejoindre le collectif
0: mais vous pouvez bien entendu parler de nous, ça nous fait toujours plaisir. Là, toutes les infos sont sur bulles.fr. Les vies de Charlie
1: Oui, Guillaume, c'est bon moi ça. Ouais. C'est toi qui as préparé la chronique. Oui, 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 comme d'habitude. Euh, mais c'est marrant d'habitude, ils donnent les auteurs et tout, machin. Non Ben Là, c'est Guarino et Noé, tout ça. Ouais, ouais. C'est ça Guarnino
0: C'est vrai j'ai pas dit C'est bah, quitte tout ça en scénario Réli Garino euh, au dessin et à la couleur Chez Dupuis pour 26 euros Voilà donc c'est presque tout... Guarnido. C'est
1: pas Guarnido. Euh... C'est Guarnino C'est Guarnino
3: C'était influencé par ton t-shirt
1: Non c'est la blague euh, à la librairie ah. euh, bl euh, Blague à part du coup Donc euh, les vies de Charlie Alors Charlie c'est un personnage euh, solaire je, je crois que c'est la bonne description. Oh, tu peux arrêter là. Voilà.
0: Eh bien, c'était euh... très...
1: <rire> Et, euh... Et donc, ben voilà, Charlie, imaginez le gars qui, dans un monde un petit peu... Euh, un petit peu terne ben continue à dire bonjour avec le sourire aux gens qu'il croise dans la rue euh, quand il arrive à l'ascenseur et qu'il voit quelqu'un courir hop il tient la porte pour qu'il puisse rentrer il dit bonjour à tout le monde, il fait des sourires il serre la main, le, le mec sympa mais vraiment tu vois le, le mec gentil sympa, euh, qui bosse dans une grosse 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 boîte alors archétype même de l'énorme boîte, euh, puisque on a des pauses pour rigoler donc euh, voilà, vous faites une pause de 10 minutes, pendant 10 minutes vous rigolez.
3: Alors attention, c'est pas une pause où vous avez le choix de rigoler. Non, non c'est une pause pour rigoler, c'est-à-dire que... c'est <rire> bon <rire> ah,
1: oh, un peu dystopique. C'est oh. bon, ah, ouais, ouais, ça. Euh, non, C'est-à-dire qu'ils même pas, même pas des blagues, en fait. Hein. Si, sinon, ça bah, bah, pourrait être vraiment... énorme. Si, oui, enfin, bon, bref. Et puis, il y a, puis, y a aussi euh, le jour où... Euh, alors, c'est pas tous les jours à la même heure, pour, en fonction des différentes pauses. Il y a aussi le, la, la pause où il faut marcher. Donc, ils ont une belle salle circulaire dans laquelle ils peuvent marcher. Tous dans même sens. Tous doivent, dans le même sens. Ils doivent marcher. Pourquoi tu dis peuvent euh, parce qu'ils doivent en fait ce... et euh, bref parce doivent <rire> et euh, bon il y a tout un tas d'archétypes euh, ils doivent euh, pleurer euh, ils y doivent c'est ça il y a tout un tas d'archétypes comme ça et, euh, et donc Charlie euh, Charlie est là dedans et donc cette boîte a la particularité de euh, traiter euh, ben, de, de donner une seconde vie aux morts en récupérant les cadavres, en proposant des savonnettes, des machins, enfin tout un tas de, de produits tout étranges faits à partir du corps,
0: quelque chose qui, beaucoup fait
1: qui, qui donc qui est fait à partir des à partir des défunts pour que les familles puissent entre autres faire leur deuil. Et, euh, et donc ben Charlie est au service commercial. Euh, et son rôle, c'est de prendre les appels, d'écouter euh, les gens, donc il faut un minimum d'empathie, bien sûr, euh, et euh, les conseiller et leur, et les pro leur proposer les, les services de la boîte savoir euh, ce qu'ils peuvent faire de leur mort. Euh, il n'y a, euh, a qu'un seul mot d'ordre, c'est de ne jamais accepter de parler aux enfants. Et, euh, et donc, ben voilà, ça fait environ 18 ou 38 mois, je ne me souviens plus, j'ai les 8 en tête, mais que Charlie travaille dans cette boîte. Ça fait exactement autant de mois qu'il est le meilleur employé de la boîte tous les mois. C'est 28. 28. Ben tu vois, 18 vois, Entre les deux. Je euh, crois de mon souvenir c'était ça. Mais... C'est bon, voilà. Et, euh, et euh, ben donc, euh, voilà, euh, on voit bien que tous ses collègues à côté euh, oui, sont euh, gentils en façade, souris en façade, mais qu'il y a quelque chose d'un peu éteint en eux. Et, euh, et puis, ben voilà, ce jour-là, il y a. C'est bientôt l'heure, il y a un dernier appel, il tombe sur un papa, et ce papa lui dit euh, Voilà, j'en peux plus, je suis désespéré, je sais plus quoi lui dire, aidez-moi. Et hop, il passe le combiné à son fils. Et là, Charlie fait Mais non, mais. Et puis, ben voilà, du coup, il est coincé, donc il fait son commercial, il commence à proposer euh, les bouquets de fleurs, les machins, tout ça, euh, pour dire, parce que la, le petit garçon, il demande « qu'est-ce qui est devenu ma maman ?» Et euh, il lui propose un tas solution. et le gamin, il dit « mais non, pas son corps, son âme. » Et de là, en fait, ben, Charlie il va remuer ciel et terre pour trouver une réponse à cette question. Que devient l'âme des morts à, la, à leur mort et euh, donc, il va se retrouver dans les méandres de sa société, euh, dans, tout un, dans une histoire complètement rocambolesque. Et, euh, et, euh, et voilà. Donc, euh, une très belle histoire, très touchante, euh, un peu de poésie, des super dessins, un truc improbable, pas incroyable, improbable. Et, euh, et le tout, euh, voilà, dirigé par une espèce de, de quête initiatique. Euh, mais qui, qui est quand même un petit peu plus que ça, et donc euh, la blague sur le presque Guarnido, c'est que ben, c'est quand même vachement bien gratté et que quand on a vu le bouquin arriver on avait oh, trop belle couverture et tout et forcément trop beau dessin, trop belle couverture on a lu Guarnido avant de lire Guarino et, euh, et du coup ben, c'est presque Guarnido, mais c'est pas le même non style, pas même. du tout en vrai pas ouais. du tout mais c'était juste la blague quoi. On, a, on a trouvé le dessin de couverture tellement bien foutu que notre cerveau a lu Guarnido quel blagueur ces libraires alors voilà. ce
0: là de on est courir. dans un style qui fait un peu plus penser au côté euh, 50's euh, ouais, du, du, tout du trait des personnages côté un peu des pubs façon 50's
1: bah, c'est le style Aurélie Guarnido euh,
0: je, je connais pas euh, c'est pour ça en tout euh, cas en <rire> tout cas
1: même si les styles sont complètement différents c'est euh, c'est vraiment très très bien gratté et elle n'a pas grand chose à souffrir par rapport à Guarnido qui est très très bon aussi bien sûr mais euh, voilà c'est euh, en tout cas voilà, moi j'ai beaucoup aimé euh, euh, je l'ai pas mis dans le fichier parce que je le fais jamais mais moi j'ai un coup de cœur là dessus à la librairie et donc je proposerai un coup de cœur à ce, euh, ce soir après à vous, de, à vous de me dire ce que vous voulez ce que vous en avez pensé
3: alors moi je vais prendre la parole tout de suite parce qu'en fait moi je mets pas un coup de cœur, donc euh, bah, euh, voilà mais, euh... Putain, tu peux couper son micro s'il te plaît <rire> Oui, j'en je, suis bien désolé parce que je, je sais que c'est exactement le type d'album qui plaît en général aux chroniqueurs de cette émission euh, et sur lequel les chroniqueurs mettent un coup de cœur. Donc, euh, donc... Ils se trompent lourdement. Non, 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 vous vous trompez pas. C'est La couverture est sublimissime. Le dessin est absolument magnifique. Il n'y a absolument rien à dire. Euh, moi, c'est la fin. Vraiment, je n'accroche pas du tout à cette fin. Euh, à la conclusion qu'on ne révélera pas ici. Mais c'est vrai que je suis un peu hermétique à cette morale-là, euh, si morale il y a, en tout cas au message qu'il y a, euh, ou s'il faut qu'il y ait un message, j'en sais rien. Mais Enfin bon, euh, voilà. Donc, euh, c'est... Donc pour moi, il est topissime, à 75%. Malheureusement, j'ai pas du tout aimé les 20, 25 derniers pourcents de l'album, je, dont je peux rien dire, parce que je dévoilerai tout le, tout, toute la fin, euh, mais c'est vrai que j'ai pas accroché la fin. Donc ça, c'est purement une question goût. Ben, ça go. compense, moi, oui. 75
2: plus 25, ça marche, ça fait 100 Ça fait
3: 100 Mais euh, voilà, t'as pas aimé le 75 premiers Purement, purement, pas. Purement, une purement une question, une question de goût, mais parce que euh, voilà, parce que sur ce, c'est vraiment ce type d'histoire-là qui. Sur le reste, t'as tout bon, euh, Guillaume. Franchement, euh, voilà, c'est le dessin est sublime, les, les découpages, euh, les trouvailles graphiques, euh, voilà. Mais voilà, pour moi, il, il passe à côté du coup de cœur à cause de ça.
2: Vas-y, vas Bon, mais moi, pour le coup, il ne passera pas à côté du coup de cœur, il est en plein dedans. C'est enfin un album euh, qui donne le sourire, il n'y a pas tant que ça. Euh, c'est sûr que c'est plus facile de mettre un coup de cœur sur Klaus Barbie, hein
1: mais. Euh... <rire> d'ailleurs euh, je voudrais retirer mon coup de cœur sur Klaus Barbie maintenant rends <rire> <en rire> compte des
0: conséquences de mes actes <rire> tu en retires deux euh,
2: c'est un album feel good mais feel good malin voilà. c'est pas simplement euh, gentiller non non on, on a un attachement au personnage et bah, c'est souvent parfois ce qui manque dans les albums on a déjà parlé à plusieurs reprises dans nos émissions euh, où il y a un truc sympa il y a un scénario sympa mais il n'y a pas de lien qui se tisse avec les personnages là c'est exactement l'inverse ce personnage-là, il est extrêmement attachant. Je ne reviens pas sur le dessin, je serai trop dithyrambique, ça va se voir. Euh, donc, c'est juste parfait. Mais alors vraiment, il y a des super trouvailles dans le scénario, et là où ça pourrait être quelque chose d'extrêmement triste, mais c'est le même principe qu'Amélie Amélie Poulain. Euh, on, on, on arrive avec des éléments, mais ultra tristos, à faire vivre les choses, parce qu'on a un personnage qui est truculent au milieu. Et euh, voilà, pour moi, c'est une franche réussite du début, à la fin, dans des Places à certains, même si je comprends ce que tu veux dire, parce qu'il y a une forme de rupture dans la narration pour arriver à cette fin. Et, et
3: peut-être pour rebondir ce que tu dis, et peut-être pour s'en dévoiler, pour moi, la fin n'est pas feel good, si tu veux. C'est ça mon problème. C'est que l'album est feel good sur 80%. Et, et malheureusement. Vous avez gagné 5 déjà. Ouais, ouais, vous avez, gagné, vous avez déjà <rire> euh, gagné 5%. Et, et malheureusement, euh, moi, j'ai de la peine pour lui, quoi et j'ai pas envie que ça se finisse comme ça pour lui alors tu me diras que ça ne se finit pas et lui il est pas triste Ben mais oui mais, mais moi j'ai de la peine pour lui parce que franchement je trouve je Mais moi serais... j'ai de la peine pour ceux qui ont de la peine pour lui bah, voilà.
0: <rire> euh, c'est un très bon album c'est un album exceptionnel je dirais même mais qui pour moi arrive après des albums exceptionnels euh, sur des thématiques assez proches et, 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 et je pense que c'est un album qui pour moi est tombé au mauvais moment parce que j'ai des trucs euh, trop frais sur des, des thématiques fraîches. fraîches J'en ai parlé avec Thierry tout à l'heure, ouais. toutes les morts de l'éla Star par exemple... Bon, Attends, nous avons parlé il n'y a pas longtemps. Voilà, donc c'est différent. Hein. Franchement, le sujet est différent, mais on est sur un, euh, un fond. Voilà, une, un, une thématique de fond qui est assez proche euh, sur oui, la mort, qu'est-ce qu'on devient, mm -hmm. comment ça marche, etc. Et, et, et moi, c'est des sujets qui, qui me plaisent énormément. J'adore toutes les BD là-dessus, en fait. Euh, je, je, je vais avoir un problème. Euh, non. Mais, mais... mais consulte quand même. <rire> ouais. Peut-être que question. Euh, C'était bon ce que vous avez mangé ce soir. Vous êtes sûr que <rire> vous allez vous en remettre euh, Mais c'est vrai que le. Euh, voilà. Je j'ai trouvé des tonnes de qualité, mais il n'est pas arrivé au bon moment. Et c'est moi, c'est ça qui me fait euh, ne pas mettre le coup de cœur. Euh, alors que bah, la narration est fluide. Il euh, y a des belles trouvailles de mise en scène. Euh, Allez, si je devais vraiment chercher un défaut, je trouve que les euh, les, les personnages secondaires sont un peu trop vite euh, traités. Euh, le personnage euh, du gamin et de son père sont un peu trop survolés, voire caricaturales. Euh, même s'il y a des twists intéressants vis-à-vis -vis, vis -vis des deux, hein, mais... Euh, et c'est le petit point qui euh, ferait un, un, un bémol au niveau d'histoire, Mais ça reste un très bon bouquin, mais qui pour moi, bah, euh, comme je dis, un coup de cœur, c'est quelque chose que tu vas absolument acheter, que tu vas absolument vouloir recommander et faire lire à tout le monde. Euh, et bien, bah, c'est pas le cas. Euh, là, maintenant, parce que j'ai des choses plus frais dans ma tête que je recommanderais à la place
2: euh, dans le même genre. Bon, côté dessin, Azertov dit qu'il y a un côté vieux dessin dans ouais, le design, euh, genre est... Cuphead. Est-ce que vous connaissez Cuphead, euh, Cuphead alors
1: Exactement, non. je cherchais. J'ai pensé au, au Roi et l'Oiseau aussi. Un peu, plus
2: le Roi et l'Oiseau que Cuphead, ouais.
1: Qui, ouais. Est, euh, qui est beaucoup plus stylisé, j'ai envie de dire. Mais hum. en termes d'ambiance, ça me rappelle un peu ça aussi.
0: Ah ouais. non, moi, j'aime bien. Il bah, y a un petit côté Fallout, euh, si tu veux chercher aussi dans le genre euh, plus récent. Ça, là, et... Euh, pas, pas les graphismes du jeu, les graphismes euh, du petit bonhomme qui te fait des ah, dessins, oui, du des mode d'emploi et qui te montre tes caracs, tu vois, ce euh, côté-là. Ah, oui. Ce côté 50s, euh, bah, hein, comme je disais, euh, ah, ouais. que j'aime beaucoup. Enfin, franchement, c'est un très très bel album. C'est Les Vies de Charlie » de Kit Toussaint et Aurélie Guarino chez Dupuis pour 26 euros. Donc, c'est le tome 4 de l'adoption, qui est le tome 2 du du cycle 2, du cycle 2, oui, qui sont des cycles individuels de la série indépendant de la série l'adoption où il y a quatre tomes mais deux qui n'ont rien à voir avec les deux autres. Et ils vont peut-être faire un cinquième tome mais lui qui sera tout seul et qui n'aura rien à voir avec Comme les deux autres. Comme vous l'aurez compris, l'adoption c'est compliqué. Mais avec oui. une scène sur l'adoption. Euh, c'est scénarisé par Zidrou, dessiné et colorisé par Arnaud Monin chez Grand Angle pour 16,90 euros. Dans le tome un de cette histoire, nous découvrons une famille qui euh, décide d'adopter euh, un, un, un enfant qui s'appelle Washdi, euh, qui vient du Yémen, qui est un enfant qui a vécu de, 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 de nombreux traumatismes pour rejoindre euh, cette nouvelle famille en France. Euh, nouvelle famille, on va dire, de, de, de bobos de gauche, hein, un peu dans le, dans, dans, le, dans le style, un peu caricaturaux.
2: Un bobos de droite, s'appelle un parvenu. Hein. Enfin, après, c'est gauche, voit, mais... Euh... mais justement, ah. c'est redondant. Euh,
0: bref, euh, des, des, des personnages qui, qui ont l'air sympathiques, mais où tu as parfois l'impression que cette histoire d'option est une sorte de petit caprice. De, ils ont envie de se faire plaisir, de redonner euh, du, 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 du... du. Quelque chose de cool je dans leur vie. Ouais, c'est ça. Et, et l'adoption se fait. Et en fait, bah, ils se rendent compte que bah, c'est plus compliqué que ce qu'ils pensaient d'adopter un gamin qui a déjà un vécu, qui a eu des traumatismes.
3: Coluche disait, il y a des gens, ils ont des gosses parce qu'ils ne peuvent pas avoir de chiens.
0: Ouais, ouais c'est ça. Moi, c'est pour ça que je ne veux plus d'animaux, j'ai des gosses. Euh... Et, donc, euh, le... ouais. et donc... le temps d'allergie. Et donc le... Ça se passe pas très bien jusqu'au jour où bah, ils sont un peu désagréables, ils essayent de. de, de, de ils comprennent pas ce que ce gamin a vécu, ils le gèrent mal, euh, ils sont plus sûrs de vouloir adopter et le gamin s'enfuit et disparaît. Elle n'est plus sûre. Elle n'est plus sûre, oui. Puisque les autres, ils ont cédé à son caprice en s'en foutant un petit peu. Allez, il y a la sœur qui, elle, essaye de s'attacher au gamin, qui, qui tente mmh. de faire un effort. Et là, bah, pour le coup, euh, vient la culpabilité. Euh, c'est un peu le sujet de ce tome là c'est merde, on a fait une connerie. Ce gamin, il est en danger par notre faute, euh, alors que bah, c'est n'est pas ce qu'on voulait non plus. Quoi. Et donc, on part sur la recherche de ce gamin, comment ils vont essayer de, de, de faire pour le retrouver euh, et réussir ou pas, euh, je, je, je ne dirai pas comment ça finit, à, à, à reconstituer cette famille qu'ils ont essayé de construire et qu'ils ont brisé dans la foulée, mais totalement brisée. Euh, Arnaud Monin a un trait moi que j'adore, euh, un travail sur la couleur euh, qui est magnifique, qui est lumineux, euh, même dans les moments un peu, un, un peu sombres, euh, ce qui marche euh, superbement, dans, dans, bon, dans le, les thèmes précédents il avait fait un truc où ça se passait à l'étranger ou alors là, les couleurs lumineuses, c'était fantastique, là on reste sur, euh, sur, sur la France. Euh, Zidrou a un, une façon de décrire les personnages qui amène beaucoup d'empathie sur eux et même jusqu'au personnage secondaire, je dirais. Je parle au cantonnier, là, dans le, dans le parc, mm. euh, qui, 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 à qui il arrive à créer beaucoup d'humanité de, de, sur un personnage qui, qui, qui. Et puis qui apparaît très peu. Qui apparaît très peu, qui est de passage, etc. Euh, à, à, à faire ressentir aussi les émotions de ce gamin qui parle très peu parce qu'il ne parle pas la langue. Euh, et. et et Arnaud Monin arrive à mettre beaucoup d'expressivité dans les traits de ses personnages sans aller jusqu'à la caricature. Euh, et alors, je, je rappelle, je, 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 je suis un, un, un adoptant, donc j'ai un attachement très particulier à cette histoire-là. Moi, oh, c'est très bien passé, il n'y a aucun souci. Euh, ma fille ne s'est pas enfuie, c'est parfait. Euh, donc, attends, attends l'adolescence euh, encore. Comme <rire> il fait son barbeau. Euh, par... euh, donc euh, donc j'ai un attachement très particulier à ce bouquin-là. J'y mets un, un coup de cœur parce que je suis... Euh, je suis très touché par le propos, euh, mais en essayant de prendre du recul, au-delà de ça, je pense que c'est un deuxième cycle qui va raconter une histoire totalement différente de la première, sur une thématique identique et qui arrive à faire, je trouve, une sorte de panorama de ce que peut être l'adoption, de ses difficultés, euh, de ses joies, de, de, de ses tristesses, de ses difficultés, euh, voilà, euh, de façon globale, et c'est une superbe réussite qui apprend beaucoup aux gens, qui, moi, ça m'arrive encore, te demandent, mais l'adoption, machin chose, et qui sont pleins d'a priori, et qui ne s'en rendent pas compte de, de, de ce que ça peut être. Voilà.
1: Il se la
2: pète. Ouais. regarde comme il se la pète, t'as vu
0: ouais, ouais, pu avant la fin. Je, je... Non mais j'aurais dû le laisser parce qu'il avait commencé. Je pensais que j'allais arrêter avant qu'il commence, tu vois. Mais non, j'ai foiré mon coup. Euh... Voilà, vous avez vu. Hein, je, je suis pas forcément le plus subjectif du monde sur euh, le plus objectif. Le plus le plus objectif. objectif pardon. Oui, je suis totalement le plus subjectif, le plus objectif du monde sur ce bouquin. Mais, mais, mais votre avis m'intéresse. Plus
1: subjectif, subjectif, subject subject Voilà, votre avis m'intéresse. Alors, je vais commencer du coup. Euh, il faut savoir que moi, j'ai été euh, ben, super fan du premier cycle. Euh, et quand euh, ils ont lancé le nouveau cycle, j'ai dit Ah, oh, trop bien et tout. Je me suis jeté sur le bouquin. Et j'ai été, euh, ben, excessivement déçu du premier bouquin, en fait, du cycle 2, euh, parce que euh, la façon dont ça a été fait, la façon dont c'est raconté, en fait, les personnages sont complètement déshumanisés. Et, euh, et moi, c'était ça qui m'avait plu, en fait, dans le premier cycle. Et, et en fait, ça, à la fin, j'étais vraiment dépité. Je dis, c'est pas possible, il a, il a tué son, il a tué son bébé, quoi. Et euh, du coup, quand ce tome 2 est arrivé, je dis, bon, alors le sentiment à la fin du 1, c'était est-ce que le 2 va justifier tout ça Donc je l'ai pris en me méfiant, en ayant peur, parce que j'avais peur que ça confirme mon premier sentiment. Et en fait, pas du tout. Je trouve que ce tome 2 est, euh, est très très bien fait et en fait euh, est complètement dans la suite et dans la logique du premier qui nous permet de comprendre ce qu'on n'avait pas compris dans le premier, le pourquoi du comment, on les a trouvés déshumanisés alors qu'en fait ils sont profondément humains. Euh, et, euh, et en fait, ça nous, moi ça m'a permis de tout remettre en relief et de, et de tout bien comprendre. Et du coup, ben, pour moi, le, le deuxième cycle est aussi bien réussi que le premier. Euh, C'est un autre aspect de l'adoption. C'est ce qu'ils expliquent Et à la fin. En fait, leur, leur objectif, c'est à chaque nouveau cycle, c'est de, de proposer une autre histoire euh, différente, indépendante de la première, qui euh, à chaque fois va, va aborder un, un aspect différent de ce que peut être une adoption. Et... Euh... <coughs> Et donc, ben voilà, ils ont déjà prévu d'écrire le tome 5.
0: C'est plus lumineux, ce que j'allais comprendre aussi. Oui,
1: apparemment, c'est ce qu'ils ont dit. En tout cas, euh, voilà, euh, une très belle réussite. Je ne vais pas me réétendre sur euh, la qualité de, de scénariste de Zidrou, ou la qualité de dessinateur de Monin. Hein, ça, ça a déjà été fait. Euh, mais euh, voilà, euh, grosse frayeur sur le tome 1 et, euh, et alors, un, un vrai bonheur euh, sur le tome 2 de voir qu'ils n'avaient pas cassé mon chouchou, quoi. Au contraire il est force commerciale.
2: Donc en fait, oui. il t'explique qu'il faut acheter tout de suite les deux tomes, quoi, n'ayez pas peur. Bah, c'est mais
1: d'autant qu'il y a les coffret. crins et que ça coûte pas plus cher que les tomes à part. Hein, donc, euh. <rire> alors que moi je, les,
2: moi, je les ai eu en service de
0: presse et j'ai pas eu les crins et donc... Donc <rire> euh, je suis gagnant quand même. Je suis gagnant quand même.
1: De toute façon, l'écran, il sert à rien, c'est juste pour tenir les deux ensemble. Il ouais, faut hein.
2: que ça prenne plus de place cette bibliothèque. <rire> alors c'est un peu ce que je vais revenir un peu sur ce que tu disais Guillaume euh, le premier m'avait plu mais effectivement je retrouvais pas la patte du premier je dis bon mais ben, il faudra voir sur l'ensemble du cycle voir ce que, ce que ça donne et c'est effectivement, effectivement ça c'est à dire que dans le premier tome c'est la famille bobo lisse euh, on a de l'argent on a la jolie maison, on a les enfants qui vont bien tout, tout est beau, tout est lisse, tout est mignon et le deuxième montre les failles le deuxième montre les failles de la maman qui voulait adopter mais peut-être pas en ayant pris pleinement conscience de ce, que, de ce qui allait se passer. Mais on montre qu'elle faisait ça quand même aussi pour de bonnes raisons et qu'elle voulait vraiment aider cet enfant. C'était pas totalement que pour elle. Euh, mais on se rend compte qu'il y a une part d'elle aussi, parce qu'on voit les relations avec sa propre maman. Euh, on voit l'attitude de la jeune fille, euh, le, le fils qui est parti de la maison et qui a plus de recul aussi. Et effectivement, les, les fissures dans cette famille un peu toute lisse du premier tome ben, permettent de donner euh, beaucoup plus d'ampleur à l'ensemble du récit et c'est euh, ce qui fait un peu tout le, tout le sel de, de, de ce diptyque donc voilà, c'est une réussite pour moi ce diptyque ça fonctionne très bien, c'est un autre aspect de l'adoption comme vous l'avez dit, je ne vais pas m'étendre non plus là-dessus mais c'est voilà, une vision différente et euh, tout aussi intéressante
3: Page 27, pour ceux qui sont en direct avec nous sur Twitch et pour les autres page 27 du tome 2 euh, un trio de personnages c'est un clin d'œil bien entendu pour ceux qui l'auront reconnu, au premier cycle, euh, on a
0: on a tout cassé les caméras,
3: on a un, on a on a cassé la caméra. Oui,
0: tu peux continuer à parler comme
3: On n'a pas assez parlé de de, de de ce personnage absolument attachant qu'est la grand-mère, euh, la, la, voilà, qui, qui est un personnage extraordinaire et euh, je regrette presque. Mon seul regret, c'est qu'on la voit pas davantage dans le dans cet album. Coup de cœur. Incontestablement, coup de cœur. Juste une dernière petite, dernière petite chose. Euh, si on observe un peu les planches, il y a très peu de texte.
2: Il y a très peu de texte. C'est-à-dire que pour faire arriver à raconter l'histoire et faire passer tous les sentiments, il y a extrêmement peu de texte dans cet album. Je voilà. peux regarder les images. <rire> <rire> ouais, regarder un,
0: un, un petit
3: message, images. un petit message à Zidrou quand même. Euh, Zidrou, tu m'énerves, euh, Fais une bouse un peu qu'on voit que tu as un côté humain, euh, côté scénariste,
1: plutôt que de faire à, à chaque fois des, des albums. Abonné à ChatGPT depuis 20 ans.
2: Hein. Ah, enfin, vrai, peut, euh, peut, euh, du petit coup,
1: message ouais. à Zidrou. Euh, écoute pas ce que vient de dire Jérôme. <rire> des...
2: <rire> petit message à Zidrou. Euh, Rue des Cordeliers, La Bédérie pour une petite interview. Ouais, ouais,
1: il n'y a pas de problème. Quand
2: tu veux.
0: Quand tu veux. Euh, ouais, on, a, on a plein de trucs à toi. Et puis on fait même venir, notre fille, elle aurait plein de choses à raconter aussi. Tu, euh...
1: ouais,
0: parce qu'elle adore tes trucs jeunes. Euh, donc l'adoption numéro 4, Zidrou, Arnaud Monin, Grand Angle, 16,90€. Donc coup de cœur validé par tout le monde, j'ai l'impression. Absolument. Euh, euh, je ne sais
1: pas, combien tu. On, on met un coup de cœur au précédent <rire> ou pas, là <rire> Quels qu sont durs bah, Je suis le dictateur, je mets un coup de cœur ah, ah mais, je... mais c'est bah, dégueulasse mais le, ça, ça, oh, ça français, va là. pas du tout là, je suis pas d'accord. dictateur quand ça l'arrange. Ouais, est mais euh, est-ce que t'as conscience que les dictateurs à un moment donné on les fusille euh, <rire> oui. Ouais mais le dictateur à temps partiel il prendra qu'une demi-balle. Ah, ça, ça, ça suffit. <rire> ça dépend où.
0: <rire> sûr. Je ne sais pas pourquoi nous n'avons pas parlé dans cette émission, euh, car nous sommes fans de Neil Gaiman, qui s'est fait connaître par la BD, et de Terry Pratchett, euh, qui s'est fait connaître par son œuvre fantastique du Disque Monde. Et ils ont commis ensemble, il y a de nombreuses années, un roman qui s'appelle Good Omens, euh, qui a été adapté en, en série télé à euh, pour Prime Vidéo, avec euh, Neil Gaiman au scénario, tant qu'à faire. Euh, et, et, et Jérôme, euh, bah tu vas rapidement nous pitcher ça et nous dire euh, pourquoi tu voulais en parler.
3: Ouais, rapidement, parce que... Euh, alors, euh, en français, ça, ça, traduit, le titre a été traduit sous « De bons présages euh, ». Petit roman, euh, 150 pages à peu près, euh, magnifique humour et euh, pourquoi j'ai voulu le pitcher Parce qu'on est sur une série Amazon Prime et on est sur une mini-série, 6 six épisodes, 6 épisodes d'une heure, euh, 50 minutes euh, chacun et euh, bourré d'humour, bourré de, 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 de trouvailles, euh, très bon scénario qui respecte parfaitement euh, le roman initial. Donc, euh, nous sommes en présence d'un euh, démon qui s'appelle euh, Rampa et d'un ange qui s'appelle Aziraphel Et euh, tous deux se connaissent depuis la nuit des temps, puisqu'en fait Aziraphel était un des anges qui gardait le jardin le d'Éden jardin et Rampa dans son, dans une, dans son incarnation à l'époque était le serpent tentateur, celui qui a donné la pomme à Ève. Ils se côtoient et ils vivent sur Terre depuis, euh, le, depuis ce, cette période-là. Et en fait, ils se sont ultra acclimatés au mode de vie terrestre. Sauf que, euh, à part eux, en fait, tous les autres sont soit en enfer, les autres démons sont soit en, en enfer, et les anges sont au paradis et en fait, s'en foutent un peu en fait, de la Terre. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se foutre sur la gueule. Euh, donc, pour ça, il faut l'apocalypse. Et Satan décide que là, ça y est, it's time, c'est l'Apocalypse. Donc il envoie sur Terre son fils, l'Antéchrist, avec dans l'idée euh, qu'il soit, euh, qu soit euh, adopté par une, une famille qui l'élèvera bien selon, des, des, selon ses, 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 ses concepts. De riches américains. Euh, de riches américains, exactement, bien politiciens, bien véreux. Et euh, sauf que ça se passe pas bien, en... son, son plan foire un petit peu puisqu'il euh, va être adopté par la mauvaise famille, c'est-à-dire une famille d'Américains moyens. D'Anglais, 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 d'Anglais. D'Anglais moyen. D'Anglais de... moyen. moyen, tout ce qu'il y a de plus euh, voilà, vivant euh, dans la campagne et, anglaise.
0: Et, et Asie et Rampagne, ils sont pas pour rien.
3: Ils y, sont, ils y sont pas pour rien, mais en même temps, en même temps, ils ne ils comprendront que très tardivement de, de ce, de cette erreur. Et, euh, et en fait, voilà, t -t toute la série, les six, les six épisodes, se passent sur le, ce, ce, ce compte à rebours, avec euh, nous sommes à euh, 11 ans, de donc 11 ans c'est la naissance de, de l'antéchrist, 11 ans de l'apocalypse, nous sommes à 8 ans de l'apocalypse, nous sommes à euh, 3 semaines de l'apocalypse, nous sommes à 1 jour de l'apocalypse, nous sommes à une heure de l'Apocalypse euh, jusqu'à la fin et vraiment c'est excellent. Vous passez un très très bon moment, euh, un divertissement familial euh, avec un humour anglais comme on aime l'humour anglais et surtout encore une fois une série qui ne s'éternise pas. Là. Saison 2 va sortir euh, au mois de juillet, rien à voir, j'ai vu juste la bande-annonce, rien à voir, bien entendu, avec l'œuvre du roman, puisque l'œuvre du roman, elle s'arrête à la saison 1. Donc là, on est sur quelque chose d'original, de nouveau, euh, développé pour euh, Amazon Prime. À ah, une nuance. Ah, une, ah bon, d'accord, ok.
0: C'est Neil Gaiman qui est au scénario et c'est basé sur une idée qu'ils avaient eue pour une suite avec Terry Pratchett. Ah, Donc okay. pas. Ça reste... Neil Gaiman au scénario okay. et c'est sur une idée de Neil Gaiman et Terry Pratchett une idée qu'ils n'ont pas pu développer où ils ont dû discuter etc donc j'ai l'espérance que ce soit respectueux de tout ça euh, Neil Gaiman en tant que scénariste de série télé quand il a la main dessus on voit ce qu'il a fait après Goodomance il a fait Sandman donc euh, j'aurais tendance à lui faire confiance euh, sachez que pour la première de Goodomance euh, qui est sortie il y avait au premier rang un siège vide, avec juste un chapeau, euh, en hommage à Terry Pratchett qui était décédé euh, entre le moment où la production a commencé ou où la série est sortie. Euh, ouais, moi, de Good je c'est très très fun. Et il y a un casting surtout de tueurs. Euh, Michael Sheen, David Tennant, euh, John Hamm, euh, ils ont passé des meilleurs. Euh, c'est assez excellent. Et puis, il
3: y a une voiture où toutes les musiques que tu mets dedans se transforment en du Queen. Queen. Et je vous recommande aussi les 4 <rire> Cavaliers d'Apocalypse qui sont franchement excellents quand même. Oui, les 4 sont très drôles.
0: Et tout, tout aussi. Enfin bon, bref, beaucoup de choses
3: de très, très drôles. Euh, Good Omens, euh, c'est scénarisé par
0: Gaiman, réalisé par euh, Monsieur McKinnon, j'ai oublié son prénom. Euh, Surprime une vidéo. Voilà. T'as vu, je prends des notes et tout maintenant pour même les Nickel. trucs comme ça. C'est la fin de cet épisode de 170. On s'en est pas trop mal sorti. Euh, il est pas est y a eu des coups de cœur, hein. on a failli en avoir plus. Euh,
2: ouais, ouais c'est ça.
3: Euh... Oh, on a déjà eu
2: pas mal. Oh, oh. Ouais, c'est ça. Bah, euh... C'est-à-dire que sur quatre on arrive... albums, on a collé deux coups de cœur et on aurait dû même en mettre un troisième. Eh, ben, regarde,
0: quand on arrive à se mettre d'accord ouais, ouais, hein. sur, eh, sur deux albums sur quatre, c'est qu'on avait globalement une...
3: Une bonne série. Ouais. Et messieurs, dames, faites attention à la prochaine émission, ça va trancher. Puis franchement, si les auditeurs, ils n'ont pas compris que sur celui sur lequel on était en désaccord, il faut le lire pour votre Ah non, opinion. mais je n'ai pas dit
0: qu'il était mauvais <rire> et Justement, mais moi non plus Donc lisez-le Voilà, ouais. voilà. Euh... je
1: dis simplement que pour les coups de coeur faut arrêter d'écouter le dictateur hein. faut, faut venir direct à la Bédérie. ou moi je vais vous en parler comme il faut des bouquins <rire> Pourquoi qu'on fait cette émission en fait euh,
0: pour, pour donner notre
1: avis et satisfaire notre ego de gens qui parlent dans un micro voilà mais en bon dictateur je dirais euh, votre avis je m'en fous en fait c'est bon venez à la librairie
0: <rire>
1: donnez-moi des sous
0: euh... <rire> vous ne repartirez pas les mains vides euh, il loue des boîtes pour aller jusqu'à la voiture parce que les parkings sont loin euh... c'est ça <rire> Merci de nous avoir écoutés. On se dit à très très bientôt. Euh, ciao ciao.
3: Ciao ciao. Salut. Bye.